0: Uh, utsagene i seg selv hadde vært ganske spektakulært. Helt hvis det igjen blir en sånn voldsom prisoppgang. Er du uenig i det? Sånn? Ja. Har
1: du noen har hatt en bekymringsfri dag? <laughs> aldri, aldri. Tre år, bang!
0: <laughs> <Oi>. <laughs> Her er Stavrum Eikeland.
1: Velkommen, kjæreste Eikeland. Du er jo... Uh, Kanskje Norges mektigste sjeføkonom, du er i hvert fall sjeføkonom i den mektigste banken, og foran den siste rentehevingen til Norges Bank, så oppfatter jeg at du ikke var veldig fornøyd. Hva sier du i dag? Var det rett eller galt å sette opp renta?
0: Altså, I dag så tänker jag att det som stod föran som det mer sån värst tänktlige eh exempel att vi skulle få en brittisk utgang av EU på en sardeles urydda måte som skulle skapa bruddriga både för ekonomi och for, for finansmarknaderna det skedde ju inte man har ju fått en fredlig Brexit än så länge. Si stor är ju inte sagt i den saken heller. Eh och med fick ju då sånsett en fredligare höst og och för norsk ekonomi än det det låg an till och kunna bli da. Men i syns fortsätt att timingen var väldigt rar. Oppgang uppgång i räntor i på ett tidpunkt där ting såg så, så usäkert ut, så jag menar fortsätt att det var eh att jeg ville ikke ha hevet rente i den situasjonen, på grunn av at det var så veldig høy usikkerhet. Den kunne ha tillatt seg å vente til å se hvordan disse faktorene her utvikler sig. Sånn i ettertid så er det ikke noen sånn katastrofer for norsk økonomi at rente ble hevet med en kvart prosentpoeng. Så... Jeg prøvde jo også den gången å si at det er jo nyanser det snakker om her, jo, uansett.
2: så men likevel, altså, vi, vi, forrige uke så gikk jo Gressvik, og så har du jo XXL som sliter stort, og det er jo bare noen, det er jo mange som sliter nå. Så, så går det egentlig så veldig smooth her? Altså, det, ikke, altså, det går jo ikke så bra i norsk økonomi, gjør det?
0: Jeg det går rimelig bra i norsk økonomi. Altså, for exempel 2019 var jo et veldig godt år, og da hadde vi jo denne oljeboomen med oss han talade visst för sist gång eh så har med som hade oljeboom i sig i år tegner ting til å bli vesentlig roligere. Vi har jo ganske nylig fått tall som bekreftet det at norsk økonomi den sakker betydelig farten mot slutten av fjoråret. Og så får vi disse store overskriftene når store sportskjeder som Gressvig går over enda. nu ser vi på varehandelen generelt. så ser ikke med at det er en stark oppgang i konkurser i grunn. Men det er klart at det er ganske tidlig då någon som är stor aktör att detta går över så är det klart att det skapar ett intryck av at det, det står väldigt dåligt eh te i varehandeln. Så man har fått dårlige forbrukstall. Man har fått ett väldigt dålig forbrukstall för december månad ifatt Norges Bank la fram eh, sin siste rapport. Så eh vi må vara på vakt over det at eh, det kan hende at eh, forbrukerne faktisk i fremtiden jo kommer til å trenge litt rentekutt for å få opp dampen. Men enn så lenge så virker det ikke som om norsk økonomi lar seg knekke av det rentenivået med er oppe på nå. 1,5 prosent på styringsrento er ikke, ikke all verden det heller da. Men det ned? Altså, vi tror at den kommer til å bli liggende på dagens nivå i en god stund fremover. Og det handler jo, en ting er jo hva jeg synst at rento burde være. Det viktige for våre kunder og for dere som hører på er antakeligvis hva eh de som sätter rento menar att kommit och känner rento och vad de faktiskt kommenterar och jag tror att Norges bank är så pass jättelystna på och börja en ny renten nedgångsrunda med mindre det är uppenbart att det trengs då så tror jag att tröskeln för å kutta rento nu den är av en viss adelse.
2: Men du menar att det trengs
0: jeg mener ikke at det trengs med et kutt akkurat nå, men jeg, 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 jeg mener jo det at det, i tio som kommer, så tror jeg at det, det kunne gjort seg med et kutt og to, ja.
1: Men for noen uker siden så har vi besøk av Norges råste sparer, Lise Vermelig Kristoffersen, som da sparer en tredjedel av all sin, og var på en måte gjeldfri i sånn tredjeåring med en egen bolig. Er det sånn at vi er i ferd med oss til fant?
0: Ja, for å si det sånn, det er jo egentlig hvis vi hadde skrudd noe ti år i eh, ti års tid her, og bare så hadde det vært det, eh, utsagning i seg selv hadde vært ganske spektakulert. For er det noe vi nordmenn har vært vant med, eller vært kjent for, så er det å spare alt for lite. Eh, og særlig da i, eh, altså både sånn, mer sånn fond og, og den slags, og mer sånn langsiktig sparing, men noe å ha likvide reserver, eh, mens vi derimot har ekstremt høy gjeld i forhold til det verden rundt oss har. Men vi har økt sparingen vår altså. ganske betydelig etter finanskrisen, og så hadde vi en periode med fall i sparingen når det ble veldig dårlige lønnsoppgjør i forbindelse med oljeprisfallet, og då såg man vi at nordmenn begynte å spare mindre igjen. Så nå, nå tenker jeg på summen av oss alle da, ikke super-lise, eller... Det finnes selvfølgelig noen av dig også, men sånn summen av oss alle da, vi hadde helt klart økt sparelysten vår fra veldig låge nivåer, men fikk da en liten nedgang i sparingen når vi fikk dårlige tider som treffet oss. Då reagerer med fordi vi ikke ønsker endret forbruksmønstret vårt så dramatisk, så valgte vi heller å tære litt opp på sparingen. Men nå i 2019, året som gikk, så så vi tendenser til at sparingen igen var på vei opp. Og jeg mener det er gode grunner det kommer til å øke videre i 10 som kommer. Om vi sparer oss til fant, jeg tror det er nødvendig å spare. Vi skal ha penger til pensjonene våre. Vi kan ikke sasse på at staten skal dekke alt det vi trenger der ute. Og vi trenger, ikke minst, penger til å betale ned på boligerne våre. Men,
1: men, men for å understrykke poenget, altså vi, vi får en, en befolkning som blir eldre. Ofte er jo tendensen at folk som blir eldre får bruker mindre. Vi har sett andre land, typen Japan, hvor, hvor det er høy sparing, men det er vanskelig også få avkastning på sparepengene. Det, det er et lavt rentenivå. Altså, det ikke også et litt eller mer at folk i en sånn i såpass gode tider nå begynner å spare, spare mer. Tyder det ikke det på at de ser noe som kommer der i, i fremtiden?
0: Jeg opplever ikke det som alarmerende, jeg opplever det som en naturlig utvikling, altså at man har, på forskjellige stadier i livet vårt, så har vi forskjellige typer spareadferd. Altså, mm. når vi er unge, så sparer vi lite, vi. Mm. Uh, og så låner vi, og så begynner vi å se frem mot pensjonstilverdelsen, og begynner å spare nettopp for å for å få det med trenger når mm. den tid kommer. Og så tærer vi på uh, de sparepengene da uh, når, når tidene kommer for pensionering. Så at flere og flere av oss nå er i den perioden, altså eldre bølgå kommer med flere og flere i den perioden som sparer og det gjelder jo ikke bare i Norge det gjelder i høyeste grad og i andre land. Mm. Uh, og det er jo nettopp denne demografiske bølgå her som har ført til økt sparing som er en av driverene til at rente har gått ned over en lång periode, og antakeligvis kommet til å holde sig låg i lång tid fremover.
1: Da ja, snakker vi mange år.
0: Mange år, og så spørs det, er det alarmerende? Jeg vet ikke, Japan blir ofte dratt fram som en sånn forferdelig trist eksempel, og fryktlig låg nei, økonomisk vekst og så videre. Men se om på økonomisk vekst per kapita, per befolkning, her er jo befolkningen nedadgående da, så har jo de hatt en like god utvikling som USA i året som har gått, så det Alt det er ua altså, på den som man
2: Men vi snakker jo om, om sparing, men det er jo for de som har en grej jobb og, og privilegierte. Altså, vi har jo aldri hatt så høy forbruksgjeld som vi har nå. Mm. Så det er jo tydelig at det er jo ikke alle som sparer. Det sånn. Dette... Er vi ferdig med å få et virkelig stort klasseskilde i Norge?
0: Fortsatt så er det sånn at i Norge, hvis du ser i, i forhold til andre land, så har vi jo ikke det. Men at det... I, som i veldig mange andre land så er det jo i den retningen det går økte forskjeller, det, er det. men forskjellene i Norge er fortsatt veldig små og så har vi fått noen sånne utslag på forbrukshjelder, det gikk litt bananas en periode rett og slett det var voldsomt høy vekst for Norge som helhet altså den summen av forbrukshjelder det er ikke det som kommer til å velte norsk økonomi ved et eller annet negativt sjokk, det er egentlig mer den høye bolighjelder som vi tenker at er den store risikoen. Men for den enkelte uh, her, uh, det er jo ikke rart da, at myndighetene gre greip inn og, og, og forlankte st strengere uh, regler for å da, ta opp forbrukslanser. For den enkelte så har jo dette her vært lett å tyte da, i den perioden, og kanskje også i perioder der dere hadde trengt da, å, å få ekstra in til, til egenkapital på en måte som da ikke myndigheten hadde tenkt seg at det skulle skje. Et,
1: et litt sånn uutille spørsmål. en sånn analyse for noen år siden om, om makroøkonomer, hvor titlen var «The sky is always falling». Altså det er alltid en eller annen ting å bekymre seg for. Har du, har du noen gang hatt en bekymringsfri dag? Aldri, aldri.
0: Jeg vet jo at du har så rätt. Det, det er min opplevelse også, at... Det, at det ligger litt i kanskje fagets natur, altså en ner på jakt etter ting som kan gå egentlig både bedre og dårligere enn vi forventer. Det, det skal si men vi får en del oppmerksomhet for prognoserne vi lager. Og det er viktige, for de sier noe om hva vi mener er den mest sannsynlige utviklingen. Men vel så viktig for oss, og ikke minst for de kundene vi snakker om, så er det jo risikobilde her hva er det med ser helt tydelig på horisonten der ting kan gå veldig mye annerledes enn det vi tror og hva vil i så fall konsekvensene være for finansmarkedene mm. um, og der i øyeblikket må jeg si og det har vært sånne godstunder så er det jo det nesige risikoen som virker litt dominerende altså. fordi hvis vi ser runt oss uh, høye finansielle ubalanser verden over, skyhøy gjeld uh, vi har... Uh, veldig strukne markedspriser, aksjemarkedene, kreditmarkedene. Det er jo vi så tyder på da, at den gangen nedturen kommer, vi tror jo ikke han kommer i løpet av de neste tre årene, men den gangen nedturen kommer, med disse ubalansene på plass, og sentralbanker helt uten ammunition nesten, i hvert fall mm. altså mer eller mindre da, mm. så er det jo veldig god grunn til å tro at den nedturen kommer til å bli av det markerte slaget, og ikke en sånn pen og forsiktig en.
1: Ab det på två föllingar. Låt oss ta låt okay, kommer om tre år kommer krakka. Vad är det lurigaste vi gör nu de nästa tre åren för att komma oss hels igenom som individer? Som individer.
0: Jag tror det bästa är Jag tror at tror där i Norge ska bara alltså med norsk økonomi vill jo märka ett visses skulle komme ett krakt som ni säger det vill ju komma in i norsk ekonomi og göra ekonomin vår och svagare helt klart så ska man huska det at man har altså det er det at man skal bruke det som er soveputa, men mm. vi har altså et oljefond på 10 000 milliarder pluss.
1: Mm. Syvn um, syv områder til.
0: <laughs> og, 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 og med derfor, så det, vi har jo da muskler i finanspolitiken. Mm. og man har til og med litt å gå på i pengepolitikken, det er ikke mye da. Men, og Sten Olsen har jo selv sagt at det, ärna allvarlig i naturen så vill han heller ha finanspolitisk hjälp än negativa räntor eller värdepappersköpta. Så så vi står ju ganska gott stilt så jag syns inte att eh av oss eller dig som sitter och hörre på eh tränger nå att lägga upp en eller ändra strategi eller adferd utöver det. Det vill komma ner till ramgemensammen i ekonomin. Ja, ja, det måste man vara god. Men nu måste
1: vi och tänka lite stort här för nu var det sånt att det kom till att gå smut 3 år bang. Da, når må vi ruste oss? Skal vi bygge sånn kjellerstue med hermetikk? vad ska vi gjøre?
0: Tror Risikobilde. <laughs> ja, når jeg sa at det kom til å bli en markert nedtur, så tänkte jeg ikke kjellerstue og hermetikk, eller jordbruk. Sånn, nei, jeg tänkte mer i, i retning av at vi må, vi må være klare over at denne situasjonen med låg arbeidsledighet og god økonomisk vekst og eh, gode lønnsoppgjerder, altså, vi vil få perioder der dette her går i negativ retning igjen. Vi mm. uh, må bare forberede oss på men det. Sa, men,
2: men du sa det med bolig, ikke sant? Ja. Det er det som beskylder meg, så forbruker gjelder, ok, greit, men bolig ja. gjelder, ikke sant? Uh, 80 av oss eier våre egen bolig mm. uh, på et eller annet vis. Uh, hva hva med den? Altså, altså, boligprisene må jo falle med et sånt krasj, og da er, jo, da er vi inne i spiralen.
0: Jeg er helt enig i det, det er jo nettopp det som gjør oss eh, sårbare. Da. Fordi vi, har, vi nordmenn har masse gjeld, men så har vi også masse formue. Man møter ikke mer formue enn gjeld. Men en god del av den formueen er altså boligformue. Så hvis et eller annet negativt skjer, det kommer et krakt exempel, eksempel, eh, så må vi forplante seg inn i boligmarkedet og føre til eh, et betydelig fall i boligpriserne så kommer jo det til å få ganske store økonomiske konsekvenser via de ringvirkningene vi får for folk flest. For jeg tror eh, veldig mange vil då konsentrere sig om nettopp å kunne betjene boliglånene sine. Det vil vara prioritet nummer en for oss, bortsett fra altså, mat og drikker, altså, sånn, de nødvendige, mest nødvendige tingene også, så kommer vi til å konsentrere oss om å, om å faktisk betale ned boliglånene våre etterplanen fordi med ønsker jo ikke å bli kastet ut av boliger for å se på den måten. Og problemet da blir alle de ringvirkningene som oppstår kan med alle de bedriftene der ute som egentlig belager sig på at med inte bara ska konsumera det mest nödvändiga men at man ska köpa det lilla extra sant men ska handla lite extra kläder men ska handla lite extra elektronik eller men ska köpa tjänster som som man inte behöver det är ju alla de som då vill få problemer, og hvis de får tillstreckligt med problemer, så kan eh några märker på vägen in i den här typiske makroekonomipessimismen men så kan det alltså förplanta sig in i bankarna og ge dig problemer så alt er ja. ikke bare trist. Nei, okay.
1: <laughs> Nei, men det, det
0: er jo ikke bra for et samfunn heller når banker får problemer, så er det typisk litt vanskelig. Men nå
2: har jo en soliditet og enkapital, så dere er jo bedre ruste enn noen andre europeiske banker. Da.
0: Definitivt. Norske banker er veldig godt rustet. Men, men jeg bare sier det, at det er ringvirkningene av en høyt boligjeld. Den måten med som forbrukere, Då oppfører oss hvis det kommer et veldig alvorlig økonomisk sjokk. Det er den økonomer er mest bekymret for når vi ser på den gjelder. Vi tror egentlig at folk skal misleholde Ambers sine boliglån.
1: Men nå har jeg tenkt å ta deg på all ord, for du sa jo at at, at, at du ser på så altså sannsynligheten for at kan gå enten mye verre eller mye bedre enn det vi tror. Mm. Nå har vi vært gjennom det som går, kan gå veldig galt. Mm. Nå skal vi ha litt gøy. Tenk hvis det ikke blir et kakk om tre år, og kronekursen styrker sig folk ser om at faktisk olje er en som fortsatt selges, det, det blir bedre. Hva, hva, hva kan du se som overraskelser på positiv side?
0: Og jeg er kanskje en del av det, och ikke minst på det internasjonale bildet. och det går jo rett inn i norsk økonomi også. Vi relativt, i utgangspunktet, relativt pessimistiske til hvordan det skal gå med alle disse handelskonfliktene som, som håller på i øyeblikket. Først og vel USA og Kina, at det etter kvart kommer til å bryte løs igjen. Men hva hvis de ikke gjør det? Hva hvis USA og Kina kommer en enighet og bygger ned igjen tolvbarriere sine? At USA bare skrinlegger alle planer om å ramme den eh, europeiske økonomien med økte tolvsatser, for det ligger der og, som en usikkerhet nå. Tull på sjampanje, ja. 12 på sjampanje for eksempel, det blir lagt på, is, lagt på is, eller bare rett og slett sagt at dette her skal vi ikke gjøre. Det er ikke den retningen vi ønsker gå. Og akkurat nå så tynger bilindustrien av, av sterke sånn omstillingssmerter egentlig, og det preger møte av handelspartnerne våre. Sånn. Hva hvis det plutselig blir sånn at de kommer ut på den andra siden mye raskere enn det vi har trodd, og at de kommer med alle dessa bilmodellene som forbrukerne faktisk ønsker å kjøpe, og så får vi et voldsomt sånn svung opp i i bilselg og i bilproduksjonen igjen. Mm. Eh, alt det, av sånn etterspørselen som tar seg opp globalt, at veksten tar seg opp blant våre viktige helsepartnere, det vil jo være veldig godt norsk økonomi, det vil være godt nytt for oljeprisen, sant? Eh, som igjen vil... Nå, nå begynner vi å snakke litt her. For hvis
1: vi da legger på at okay, en, vi får en lønnsvekst på kanskje 3-3,5 prosent, vi har en flasjon som er drøyt to rentenivåer på 2,6%. Det er jo, og kanskje utlandet ser at det går bedre i Norge enn vi trodde, så kan jo ting faktisk også overrasket på positivt siden.
0: Ja, absolutt. Ja, mm. norsk økonomi kan, uavhengig av de eksterne faktorene som jeg nå, hvis det materialiserer seg, så kan du hende at dynamiken i norsk økonomi også blir sterkere. Vi kan jo så for exempel, for eksempel at vi tar feil i det som egentligen var vårt huvudantagande att boligpriserna framöver kommer att växa väldigt moderat. Mm. Tänkt vi det igen blir en sån voldsam prisuppgång. Ehm mm. um, och då vill det då bli antagligen en ganske så sterk oppgang i boligbyggingen igen. Eh mm. uh, det vill löfta mm. norsk ekonomi i förhållande till det med utgångspunkte hade sett for oss mm. och aktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen och så vidare.
1: Og boligpris, det kommer an på hvilke perspektiver du tar, sammenlignende boligprisene i Oslo med boligprisene i London og andre stålbjør, så er jo boligprisene lave i Norge, særlig i pressområdet.
0: Ja, og det er jo alltid vanskelig å gjøre sånne, hva, hvor skal priserne være høyest i London eller i Oslo? Det, ja, Men Oslo eller Volda? Ja, og det er jo er høyest, det, og det er greit, for ja. der er det vel høyest i Oslo. Ja. Men men det, det er är på ingen måte sikkert at med har lagt bak oss eh dig alltså att mer igen ska få eller någon närmaste sier 10 år få en ny runde med prisgalopp. Mm. Men med menar at det är mestensinne at det inte sker för at det att de fundamentale drivkrafterna i norsk ekonomi är mycket svagare nå mm. när olje, olje mm äventyr är på något lite granna i bakspel det är ju fortsatt där men, men det är liksom på väg strukturellt ner så trorr inte mer att med få Men men vad
2: på problem med oljeäventyr är på väg ner och sånt altså, mm. altså och like. altså så och så det är ju samhällsekonomer relativt lika och så det är inte så mycket att jag är inte den är gal professor eller de blir ju schaltade ut som sånn där grejer sånt man får ikke att säga si nog ikväll sånt men 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 vad är så galt med att vi brukar pengar på for exempel utdannelse og litt sånne ting, så slik at vi kan eh, også være educated om eh, 20 år, 10 år. Altså, hva er galt med
0: det? Er, er det så ja, du tänker på at eh, ja. vi skulle ta penger av oljefondet og ja, bruke det til det. Ja, på den type ting. Det hører så bra ut. Ja, gjør det ikke det? Forklare, hvorfor, det hvorfor er det galt?
2: Problemet er <that> ja, det. Ja, det. at
0: vi bruker veldig masse penger på utdanning i Norge. Vi bruker veldig masse penger og møter mer en enn en, en land flest på infrastruktur, for eksempel. Og det skulle hun ikke tro når hun ser den norske debatten. Så spørsmålet er da, vil mer penger til utdanning, mer penger til veiutbygging, vil det føre at det då øker produktivitet? Eller kan det hende at vi bruker de pengene vi allerede lägger i dette formålet på måtar som ikke ger best mulig utdanning? Og vil det då i så fall være god bruk av oljefondet, pensjonsfondet som ska gå til oss alle och persa mer pengar ut i den riktningen. Visst det hade varit så sånn att vi kunde vara säker på at med gav dessa miljarderna ut i utbildningssystemet och så fick med tillbaka smörjermark mm. kvalificerad arbetsstyrka klockt härlighet. Alle hade gått uh, gått ja. i den riktningen då. Ja. Nu är det blivit så enkelt start
2: dessvärre. <laughs> <Nei, uenig. laughs> sånn, ja, en. Ja.
0: Uh, det är en trevlig fråga. Är du enig
2: Ja, absolut. Sist det för att vi
1: kunde ha pushat ända mer. Men vänta, där glömde jag inte du är säker på något om alla. Men jag ser trevlig fråga. Frågor om igen. Har du investert i bostadmarknaden?
0: Personne sont sånn, primaires boulets.
1: Ja, men ja. du tror at den skal stige ved deg. Du har ikke solgt den, le du leier nei. ikke. Nei, nei, nei. nei. Punkt 2 har du bunnet renta det? Nej. Punkt tre, er du for eller mot fergefri E39? Oh, oh,
0: oh, oh. <laughs> Oi. <laughs> for eller mot det at... Uh, hele det prosjektet der er, er litt på samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Men at det er deler av det prosjektet der som er veldig viktig for næringslivet for Vestlandet. Tross alt det ha 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 er mine heiter. Ha akkurat som Så det er greit ennå. å bruke
2: penger på, men ikke utdannelse, hallo?
0: Jeg må bare velge de gode prosjektene.
2: When does the grass grow greener? Can people with longer legs jump higher? How are plastic cups made? How filthy are our parents? Which ingredients make the best slime? Why do we dream? Are you faster than a calculator? Could a robot be powered by fruit or vegetables? When children ask why, who knows what will happen? ESB Science Blast, delivered by the RDS, empowers students from third to sixth class to discover the wonder of science by investigating simple questions, wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com. If I learned one thing in the last year, it's that falling into debt can happen to anyone. Luckily, I heard about the ISI, the Insolvency Service of Ireland. Their professional advisors can help you restructure or even write off your debt. The first thing they said to me was, every debt problem has a solution. I can still feel the relief. So if you're worried, visit their website backontrack.ie or free text GETHELP to 50015.
0: The
1: ISI. Together, we'll get you back on track. This is an initiative of the Government of Ireland.